climat, entraîner tous les acteurs du territoire dans la transition. Pour faire face aux enjeux climatiques, Rennes Métropole compte entraîner tous les habitants et acteurs du territoire dans sa transition écologique et sociale. La révision du plan climat vient d'être lancée. En parallèle, les élus ont adopté des, des critères d'engagement écologique et sociaux pour les aides économiques afin d'accompagner les entreprises dans leur transition. La révision du plan climat, air, énergie territoriale est lancée. L'actuel dispositif approuvé en 2019 court jusqu'en 2024. Meilleure valorisation des déchets, diminution du trafic routier, rénovation énergétique des bâtiments, etc. Il fixe des objectifs chiffrés, ambitieux et des actions à mettre en œuvre pour les atteindre. Pour autant, il faut aller plus vite. Le réchauffement climatique est déjà là et nous avons une responsabilité pour que notre territoire demeure vivable, explique Olivier Déhez, vice-président de Rennes Métropole en charge du climat et de l'énergie. C'est l'objet de cette révision qui vise à répondre à deux enjeux, s'adapter aux conséquences du dérèglement climatique d'une part, réduire les consommations d'énergie et émissions de gaz à effet de serre d'autre part. Pour bâtir ce nouveau plan climat qui sera voté en 2025, la métropole veut associer tous les habitants et acteurs du territoire. Des rendez-vous pour échanger et construire la transition. Début avril, un premier temps fort, la conférence locale pour le climat a réuni au couvent des Jacobins entreprises, collectivités et associations pour s'informer, débattre et agir face à l'urgence climatique. Du 24 mai au 21 juin, un printemps citoyen sur la thématique de la transition écologique s'adresse à tous les habitants du territoire pour sensibiliser, réfléchir collectivement aux enjeux et imaginer des solutions au plan local. Fête de la nature à signer, atelier de cuisine à Bru, journée du vivant à Chantepie, une cinquantaine d'événements sont organisés. Le programme de tous ces rendez-vous gratuits, parfois sur réservation, est à retrouver sur fabriquecitoyenne.fr. Accompagner la transformation des entreprises. Toujours dans cette logique d'entraînement, les aides aux entreprises de Rennes Métropole intégreront désormais des critères d'engagement dans la transformation écologique et sociale. La réorientation de nos aides constitue un changement profond. Cette stratégie économique vise à accompagner les acteurs économiques dans une nécessaire transition qui, on l'a déjà vu avec la crise énergétique ou avec les problèmes de recrutement, va de toute façon s'imposer aux entreprises, explique Sébastien Semeril, vice-président du développement économique et à l'emploi.
Ce principe de conditionnalité des aides a été adopté jeudi 11 mai par le Conseil métropolitain à l'occasion du renouvellement de la Convention de partenariat entre la région Bretagne et Rennes-Métropole sur les aides économiques directes aux entreprises. Les quatre dispositifs existants ont été révisés et quatre nouvelles aides ont été créées. Une aide à l'investissement dans la transformation écologique et sociale, un appel à projets thématiques pour encourager le passage à l'action, une aide à la modernisation et à la décarbonation de l'hébergement de tourisme, une avance remboursable dédiée au lancement et à la structuration de nouvelles filières agricoles durables. Les dispositifs créés et révisés entreront en action à compter du 1er juillet 2023. Entreprise en transition Frédéric Martin, président de l'entreprise MX Tend, basée à Assigné, intervenait lors de la conférence locale du climat sur la prise en compte des enjeux climatiques par les entreprises. Nous avons recueilli son témoignage. MX Tend est un fabricant de chargeurs sur tracteurs en France pour faciliter le travail de manutention des agriculteurs. Notre groupe familial et indépendant emploie 750 personnes sur notre site d'assigné. Forcément, une activité industrielle comme la nôtre n'est pas neutre en carbone. Nous évaluons nos émissions de gaz à effet de serre à 75 000 tonnes par an. Environ 4 000 tonnes sont imputables à notre organisation interne, notre consommation d'énergie, 10 000 tonnes à nos déplacements et au transport de marchandises et plus de 60 000 tonnes à nos approvisionnements en acier. Tout seul, c'était trop compliqué. Avec une dizaine d'entreprises locales, nous avons intégré la démarche ACT pas à pas de l'ADEME, Agence de la Transition écologique, pour bâtir une stratégie de décarbonation. Tout seul, c'était trop compliqué. Nous avions besoin des bonnes idées des autres. Nos objectifs sont assez ambitieux. Nous prévoyons de réduire les émissions de gaz à effet de serre de notre fonctionnement interne de 38% d'ici 2030 et celle du fret de 48%. Pour nos fours de peinture, nous devons nous passer du gaz fossile. Cet été, nous installons des panneaux photovoltaïques. Déjà, 18% de nos collaborateurs pratiquent le covoiturage. L'entreprise est équipée en véhicules électriques. En revanche, nous n'avons pas encore trouvé de bonnes solutions pour acheminer nos produits dans 64 pays à travers le monde. Pour la production d'acier bas carbone, les aciéristes nos fournisseurs feront leur part et nous devons faire la nôtre par l'éco-conception. Nous souhaitons par ailleurs pouvoir allonger toujours plus la durée de vie de nos produits. Les Halles en commun prennent vie. 
sur un ancien site industriel à la Courouse. Les Halles en commun accueillent près d'une vingtaine d'associations et d'entreprises locales de l'économie circulaire, de la culture et de l'urbanisme. Avant d'être réhabilité, ce lieu singulier s'ouvre aux habitants cet été. Comme un symbole, d'ici quelques jours, les grilles blanches qui entourent l'ancien site de l'entreprise Euroshelter à la Courouse seront enlevées. Les espaces extérieurs deviendront alors des espaces publics, formule Léane Delicourt, architecte, membre de l'association Les Animés, qui imagine les futurs espaces publics des Halles en commun. Construit sur 5 hectares, l'ancien site industriel, avec deux Halles datant d'il y a plus d'un siècle, reprend vie. Ici, au bord de l'avenue Jules Magnès, on expérimente concrètement l'urbanisme transitoire. Le projet de réhabilitation porté par Rennes Métropole et Territoire prévoit à terme la construction de 190 logements et sur plus de 11 000 m2, des bureaux, des activités et un pôle d'entrepreneuriat collaboratif. D'ici là, pendant trois ou quatre ans, une vingtaine de structures locales du réemploi, de la culture et de l'urbanisme vont y résider. En occupant le site, nous participons toutes et tous à l'écriture du projet définitif, éclaire Anaïs Landverlin, coordinatrice du projet des Halles en commun à territoire. Festive Halle le 24 juin, samedi 24 juin. Festive Halle sera le premier événement sur place ouvert au public et notamment aux habitants du quartier. Il est organisé par plusieurs associations dont les animés. Atelier pour concevoir et réaliser le mobilier des espaces publics du site, animation par des acteurs des lieux, concerts, etc. Festive Halle permettra pour Léane de Licourt de réunir habitants et résidents autour de la notion de fête. Début juillet, des animations musicales et artistiques sont aussi envisagées sur place. Puis à la rentrée, plusieurs structures locales de réemploi installées sur le site y ouvriront des boutiques. La Belle Déchette, l'Équipière, article de sport d'occasion, Madeleine adore, friperie, ou encore Bâti Récup. Et d'ici début 2024, un café-restaurant associatif, Grabuge, doit ouvrir à l'entrée du site dans une ancienne chaufferie industrielle réhabilitée. Nicolas Offray. Et pour en savoir plus, lacourouze.fr Décryptage, budget 2023. Le budget de Rennes Métropole pour 2023 se monte à 975 millions d'euros en hausse de 3%. Il est marqué par la reprise de l'inflation et une hausse importante des prix de l'énergie. 
Les investissements restent importants et l'endettement soutenable. Pour consulter tous les chiffres du budget 2023 de Rennes Métropole en graphique interactif et en images, datavise.rennesmétropole.fr slash budget. Ce budget 2023 réaffirme les ambitions du mandat en matière de solidarité et de lutte contre les discriminations, de transition écologique et d'accompagnement de l'innovation et des mutations économiques. Le maintien d'un haut niveau d'investissement confirme la trajectoire de développement ambitieuse et nécessaire pour notre territoire métropolitain. Nathalie Appéré, présidente de Rennes Métropole. Et voici la répartition donc de ce budget. Mobilité et transport, 374 millions d'euros. Environnement, énergie, services et réseaux métropolitains, 212 millions d'euros. Dette et mouvements financiers, 138 millions d'euros. Aménagement, habitat et solidarité, 88 millions d'euros. Pilotage de l'action publique, 76 millions d'euros. Attractivité et développement économique, 56 millions d'euros. Culture, 31 millions d'euros. Et voici quelques exemples d'investissements. 92 millions d'euros pour le bus et métro. Ligne B du métro, 34 millions d'euros. Achat de bus électriques, 17 millions d'euros. Travaux, capacités et nouvelles rames pour la ligne A, 9,3 millions d'euros. 65 millions d'euros pour la voirie, aménagement nouveau et entretien de la voirie, dont 6 millions d'euros pour les pistes cyclables du réseau Express Vélo. 49 millions d'euros pour les déchets, réhabilitation de l'usine de valorisation énergétique des déchets de Villejean. 31 millions d'euros pour l'assainissement, renouvellement et entretien des réseaux eaux usées et travaux en station d'épuration de Brosset, Bru, Cintré, Romillé. 43 millions d'euros pour l'habitat, pour les constructions de nouveaux plans locaux de l'habitat, dont 3,9 millions d'euros pour le logement social prioritaire, 12 millions d'euros pour l'enseignement supérieur et la recherche, dont 6 millions d'euros pour la construction et la rénovation du bâti universitaire. Trois ans de thèse expliquée en trois minutes. 16 candidats venus de toute la France sont en lice du concours « Ma thèse en 180 secondes », dont la finale se tient à Rennes cette année. Une opération qui vise à vulgariser les sujets scientifiques et à mieux comprendre leur impact sur notre vie de tous les jours. Quel est le point commun entre un chercheur et un acteur de théâtre A priori, aucun. Pourtant, Victor Loriot et Delphine Leclerc 
deux chercheurs rennes sont bien montés sur les planches cette année. Tous les deux ont participé avec enthousiasme au concours « Ma thèse en 180 secondes ». La finale est organisée cette année à Rennes, sans nos deux rennais malheureusement. Mais ils n'ont pas à rougir de leur performance. Ils sont arrivés en demi-finale nationale. Forcément un peu déçus, ils ont accepté de revenir sur cette expérience originale, arrivée à condenser en trois minutes le sujet de leur thèse de doctorant qu'ils mènent en trois ans. Pour s'y préparer, les jeunes chercheurs ont bénéficié de deux jours de formation sous forme de coaching. Théâtre et vulgarisation Victor Leroyot est en seconde année de thèse à l'Institut Photon de Rennes 1, thèse cofinancée par l'entreprise Exai de Lagnon. Ce jeune homme, très à l'aise à l'oral, avait envie de passer ce concours depuis longtemps. Déjà quand j'étais à l'INSA, je faisais partie du club de vulgarisation. Et en tant qu'étudiant, j'ai toujours bien aimé le théâtre. Pour le doctorant, L'enjeu de vulgariser ses travaux est important. Quand on est scientifique, on doit adapter son discours aux différents niveaux qu'on s'adresse au grand public, à des techniciens ou à d'autres universitaires. L'autre message qu'il souhaite faire passer est que le scientifique ne travaille pas seul. Les gens doivent comprendre que la démarche scientifique réside dans un consensus, explique-t-il. Notre rôle est de sensibiliser le public, de partager la beauté de la science, mais aussi de donner des outils pour que chaque citoyen puisse les utiliser, un moyen, selon lui, de lutter contre les fake news. La plus réservée de la classe Delphine Leclerc est en troisième année de doctorat dans le laboratoire de recherche médicale Oncogenesis Stress, Signaligne, INSERM, Université de Rennes et à l'école doctorale des sciences de la vie et de la santé. « J'ai toujours été la plus réservée de la classe », exprime-t-elle. « L'exercice m'a obligée à sortir de ma zone de confort et m'a fait prendre confiance en moi. » Paris réussi pour la jeune femme qui projette de poursuivre sa carrière dans la recherche et qui part, pour un temps, étudier avec d'autres scientifiques dans un labo aux États-Unis. La recherche, c'est passionnant. Pour les deux chercheurs, le sentiment de participer à une action de sensibilisation sur le rôle de la science est primordial. De son côté, Delphine Leclerc s'est plus à échanger avec les lycéens présents dans le public. J'ai envie de dire aux jeunes, notamment aux jeunes filles, que la recherche, c'est passionnant. De garder confiance, de se détacher des stéréotypes de l'enfance et de suivre leurs aspirations. Françoise Rouxel, le Nija. Les sujets de leur thèse. Victor Loriot, réduction de bruit des lasers, DFB à fibre. Delphine Leclerc, 
concevoir et mesurer l'efficacité de nouveaux traitements in vitro pour corriger les mutations responsables de maladies génétiques. Vous pouvez retrouver leurs prestations sur youtube.com slash doctorabretagne. Avec la photo de Delphine Leclerc et Victor Loriot, les deux chercheurs rennais lors de la demi-finale nationale. Sécheresse ou pas, il est indispensable d'économiser l'eau. Après les pluies abondantes du début de l'hiver et du printemps, les réserves d'eau de surface, réservoirs et cours d'eau du bassin rennais sont bien remplies. Mais une nouvelle période sans précipitation ferait ressurgir la question de la ressource en eau dès cet été. Aussi, sécheresse ou pas, consommer moins d'eau devient une nécessité tout au long de l'année. Le point avec la collectivité eau du bassin rennais. La collectivité eau du bassin rennais gère le service de l'eau potable sur le bassin rennais. Ce syndicat mixte regroupe les 43 communes de Rennes-Métropole et 32 autres communes du bassin rennais. Propos recueillis par Vincent Ménard. Et pour plus d'informations, eau du bassin rennais collectivité.fr Où en est la ressource en eau sur le bassin rennais Laurent Génaud, directeur de la collectivité eau du bassin rennais, CEBR, fin février, la situation était vraiment inquiétante avec seulement 13 mm de pluie sur le mois au lieu de 50 mm habituellement. Heureusement, les précipitations de mars et avril ont été supérieures à la normale sur notre territoire. 95 mm en mars et 77 mm en avril contre 51 mm en moyenne mensuelle. Nous avons pu finaliser ainsi le remplissage du barrage de la chaise qui avait bien commencé en décembre-janvier. Il constitue notre principale ressource avec 14,5 millions de mètres cubes. Le barrage de Rofemel est également au plein, 5 millions de mètres cubes. En revanche, si le Quénon où nous pompons de l'eau est au-dessus de son niveau moyen, les drains du Coglet n'ont pas retrouvé leur niveau normal. Cela signifie que l'été se présente bien. Laurent Génaud. Je dirais plutôt oui en ce début de saison. Mais si nous vivons de nouveau une période de 3-4 mois sans pluie, la situation pourrait vite ressembler à celle de l'été 2022. C'est pourquoi il ne faut pas attendre la prochaine sécheresse pour économiser l'eau. L'an passé, les restrictions ont conduit à une prise de conscience de la population et la consommation d'eau a baissé de 4% d'août à octobre. Maintenons l'effort et conservons les bons gestes. C'est tout au long de l'année qu'il faut économiser l'eau pour préserver la ressource. Outre la baisse de consommation, voit-on d'autres signes de cette prise de conscience Soisig Le Calvez, animatrice du programme Ecodo à la CEBR. Oui, l'opération bon d'achat de récupérateurs d'eau 
25 euros et 10% de remise en caisse dans les magasins partenaires, lancée au printemps, a été prise d'assaut cette année. Les 1000 bons sont partis en deux semaines et 200 cuves étaient déjà achetées fin avril. Idem pour les kits d'économie d'eau, mousseurs réduisant le débit des robinets, etc., que l'on peut désormais demander gratuitement sur notre site web. Nous en avons envoyé 4000 depuis le début de l'année. En complément de nos actions de sensibilisation au long cours, des usages via les ambassadeurs de l'eau ou des entreprises en partenariat avec la CCI, nous allons accompagner cette prise de conscience par une campagne d'affichage sur les économies d'eau en mai-juin et en septembre. Avec ce message simple mais essentiel, utilisons juste l'eau qu'il faut. La collectivité eau du bassin rennais gère le service de l'eau potable sur le bassin rennais. Ce syndicat mixte regroupe les 43 communes de Rennes Métropole et 32 autres communes du bassin rennais. Terre de source enclenche la troisième. 88 agriculteurs et 71 acteurs publics ont rejoint le label Terre de source via le troisième marché public qui a été conclu en début d'année. Lancé par la collectivité eau du bassin rennais, ce groupement de commandes permet aux communes et intercommunalités de se tourner vers des agriculteurs du territoire pour des achats alimentaires destinés principalement à leur cantine scolaire. Les producteurs sont rémunérés en fournissant des produits agricoles durables issus de leur exploitation, mais aussi en assurant une prestation d'éducation à l'alimentation auprès des écoliers, ainsi que par un bonus annuel pour leur engagement à respecter un cahier des charges. Celui-ci vise à améliorer la qualité de l'air et de l'eau sur le périmètre de terre de source qui s'étend au nord-est et à l'ouest du bassin rennais en associant les exploitations agricoles et les acteurs publics à cette démarche. Le label, lancé en 2015 avec trois agriculteurs, entend regrouper 750 à l'horizon 2028. Le projet a été lauréat en 2019 de l'appel à projet de l'État, territoire d'innovation de grande ambition. Métropole a mis des aînés un plan d'action pour l'avenir. En 2040, les plus de 65 ans représenteront 19% des habitants du territoire. Ce Agence d'urbanisme de Rennes Métropole, Audiard. Contre 15% aujourd'hui, soit près d'un habitant sur 5. Depuis le printemps 2022, la parole est donnée aux habitants de la métropole, aînés, aidants, professionnels. Leurs diagnostics ont permis de construire un plan d'action adopté le 11 mai par les élus de Rennes Métropole. Au printemps 2022, 12 communes de la métropole ont accueilli des ateliers participatifs aînés, aidants. 
Lors de ces temps d'échange, près de 180 seniors se sont exprimés sur les sujets d'accessibilité des espaces extérieurs et des bâtiments, l'habitat, les loisirs et la culture, le numérique ou encore les déplacements. En plus de ces travaux en atelier participatif, un groupe senior a été créé. Il est constitué de 30 habitants de la métropole qui se sont réunis à quatre reprises pour établir un diagnostic. À partir de ces différents travaux, un plan d'action Rennes-Métropole Amis des aînés a été élaboré et voté par les élus lors du Conseil métropolitain du 11 mai dernier. Il repose sur trois axes majeurs, favoriser la mobilité et les déplacements des aînés, Développer une politique de l'habitat et du logement plus favorable au vieillissement. Faciliter l'accès à l'information des aînés. Arthur Barbier. Pour plus d'informations, métropole.rennes.fr Signer la pétition rennaise. Depuis Rennes, les citoyens proposent à l'Europe de garantir un accueil digne des migrants. Accompagné par la ville et son labo Europe, un collectif d'associations et les collégiens de Rosa Park ont rédigé leur projet présenté à la Commission européenne en février par Nathalie Appéré. Ce projet citoyen deviendra-t-il un règlement européen Pour cela, il doit d'abord collecter en un an un million de signatures à travers toute l'Europe. Ces citoyens demandent à l'Europe d'assurer un accueil digne aux migrants, alimentation, santé, logement, dès leur entrée sur le territoire, identique dans tous les États. De veiller à une meilleure répartition des demandeurs d'asile entre tous les pays, révision du règlement de Dublin. Et Rennes s'engage et vous invite à signer la pétition « Dignité en Europe » eci.ec.europa.eu slash 030 slash public. Quand la jeunesse imagine Rennes Métropole en 2050 dans le cadre du festival Nos Futurs, huit étudiants de Sciences pour Rennes ont organisé avec l'Audiard et les Champs Libres un hackathon. Le hackathon, ce sont ces marathons de l'innovation. Ils visent dans un temps très court et par un travail de réflexion en équipe à faire émerger des idées, des projets, des concepts pour répondre à une problématique. Donc, ils ont organisé un hackathon pour imaginer le territoire rennais en 2050. Une trentaine de jeunes d'horizons variés ont élaboré pendant 48 heures des solutions pour adapter le territoire aux transitions. Ce jeudi 23 mars, dans l'auditorium des champs libres et dans le cadre du festival Nos Futurs, le public venu assister à la première restitution du hackathon Rennes 2050 est quelque peu bousculé par le futur proposé devant eux. 
des agriculteurs devenus agents publics, un péage limitant l'accès à Rennes en voiture, des espaces de coworking à proximité de chez soi ou encore une sécurité sociale de l'alimentation. Certains spectateurs réagissent gentiment haussent un sourcil et mettent un gloussement de surprise devant ces propositions ambitieuses. Sur scène, 34 jeunes se succèdent pour présenter en trois minutes le résultat de deux jours de réflexion, le futur qu'ils ont imaginé pour la métropole rennaise. Des trajectoires pour aboutir à la neutralité carbone. Avant de parvenir à cette présentation devant le public, il aura fallu plusieurs mois de travail aux huit étudiants de Sciences Po Rennes, organisateurs de ce marathon de l'innovation. Depuis septembre 2022, ils se sont engagés à travailler sur ce projet souhaité par l'ODR dans le cadre des 50 ans de l'agence. Lors de la rédaction de l'ouvrage « Explorons 2050 », nous avions demandé à des experts nationaux et internationaux, mais aussi à des jeunes urbanistes et aménageurs, d'imaginer le futur. Nous avions envie de recueillir davantage la vision de la jeunesse. C'est pourquoi nous avons proposé aux étudiants d'organiser ce hackathon, explique Hélène Rassner, secrétaire générale de l'ODIAR. Il a fallu trouver les participants, lycéens et étudiants, mais aussi organiser les deux jours de réflexion. Un véritable challenge, selon Canel Sangs, étudiante de sciences pour Rennes en master d'urbanisme. La sobriété ne leur fait pas peur. Le jour J, mercredi 22 mars, les 34 participants ont été accueillis par Jacqueline Roisil, directrice régionale de l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique, qui leur a présenté les quatre scénarios imaginés à l'échelle nationale pour aboutir à la neutralité carbone en 2050. Les six groupes ont choisi le premier scénario qui préconise la frugalité et de forts bouleversements sociaux pour limiter le réchauffement climatique. C'était une surprise. Nous nous sommes rendus compte que les jeunes étaient finalement prêts à accepter beaucoup de contraintes pour atteindre un futur durable et que la sobriété ne leur faisait pas peur, ajoute Hélène Rassner. Les participants, répartis en six groupes, ont ensuite pu commencer à réfléchir après avoir tiré au sort leur principale thématique alimentation, logement, travail, mobilité, gestion des sols ou ville verte. Tout l'après-midi, ils ont imaginé leur futur, accompagnés par des coachs, les aidant à se rendre compte des conséquences et des réalités d'application de leurs idées. Le lendemain, les groupes se sont familiarisés avec l'exercice du pitch puisque l'événement se concluait par la présentation de leurs idées devant le public de l'auditorium et un jury. Journal télévisé. Le 3 mai, les étudiants de Sciences Po ont pu restituer les idées les plus innovantes lors de l'Assemblée générale de l'ODA une présentation réalisée sous la forme d'un journal télévisé transposé en 2030 
puis 2040 et 2050, afin de montrer le chemin parcouru et les transformations à l'œuvre. Il était important pour nous d'avoir cet échange avec les élus et de montrer les idées de la jeunesse pour aboutir à un territoire respectueux des engagements nationaux sur le climat. Nous espérons vraiment que nous serons entendus et que certaines idées feront leur chemin, conclut Guillaume Duval, étudiant de Sciences Po Rennes en Master d'Urbanisme. Nos futurs Le festival Nos Futurs s'est tenu pour la deuxième fois au champ libre du 21 au 26 mars 2023 en partenariat avec le journal Le Monde. Cet événement veut laisser la parole à la jeunesse et questionne des sujets et thématiques qui leur sont chers. Au total, 150 jeunes se sont investis dans son organisation et 20 000 visiteurs sont venus assister aux divers ateliers et conférences. Quelques idées innovantes. Reconstruire des logements dans les zones commerciales. Partie du constat que les zones commerciales des périphériques sont en déclin et trop consommatrices de foncier. Les jeunes proposent de progressivement récupérer les emplacements pour y construire des logements avec des commerces ou rez-de-chaussée. Ces lieux d'habitat mixte, logements sociaux pour personnes dépendantes ou logements familiaux, permettraient de créer un lien social. Les toits seraient rentabilisés en jardins collectifs, végétalisés et équipés de récupérateurs d'eau. Invité à la démobilité. Pour beaucoup des participants, la sobriété sous-entend la nécessité de limiter les déplacements. Plusieurs idées ont été proposées comme celle de l'instauration d'un péage urbain limitant l'accès à la ville de Rennes à deux fois par semaine en voiture. L'essor du télétravail et des espaces de travail sur le modèle des tiers lieux. Un groupe a également proposé de mettre en place une aide financière pour aider les travailleurs de certains secteurs d'activité à s'installer à proximité de leur lieu de travail. Elodiar éditera à l'automne un livret complet des visions du futur des six groupes de travail.